0: Carioca da Gema, é, muitas das coisas boas que conquistamos os avanço da Constituinte de 1988. É um parlamentar que pautou o Congresso Nacional em todos os inúmeros mandatos que tem. É um deputado federal que honrou a sigla do PDT nos seus inúmeros mandatos. E é um amigo, né, que me permita chamá-lo assim... É, Miro Teixeira, Miro Teixeira está de volta para casa, a gente deu umas férias para ele, deu uma voltinha, mas você sabe como é que é, bom filho a casa torna. Miro, é um privilégio, uma honra te ver, estar tá contigo e dividir que o bom filho está voltando à sua casa. É uma honra estar tá contigo, amigo, deputado federal por inúmeros mandatos, ex-ministro das comunicações representando o nosso PDT, é uma honra poder dar um bom dia a Miro Teixeira e a todo o Brasil. Bom dia a
1: você a todos aqueles que estão nos ouvindo. É, eu não sei se o meu som está chegando bem aí. Está
0: chegando, está chegando bem.
1: Está ah, havendo um problema de, de conexão aqui com esse meu equipamento. E tanto que eu estou ouvindo você pelo aparelho telefônico que não, aqui pela, por esse fone de ouvido. É, mas se está chegando bem, não, tá, vamos, sim. não vamos reclamar. É um enorme para mim estar aqui. Fico muito feliz de você ter me convidado. E as pessoas com quem eu fiz contato, dizendo que estaria aqui, celebraram muito. Que bom. Celebraram muito. E disseram, que bom, que bom. Vamos ver você e o Lupe juntos de novo. E aí eu disse, ainda bem que por uma conexão de internet. Porque em campanha eleitoral, nós já <risos> muito para lá e para cá. É, e o Lupe gosta de cantar é e verdade. ele acha que canta bem. Então, <risos> é, é o inferno, então é, verdade. é, é o inferno. Então, é verdade. e ele sabe tudo do Luís Rodrigues. Gosto, gosto. Sabe tudo, sabe tudo. E, é. e, e ele vai no carro cantando, mas não para. É
0: quando ele acaba a música. Você acha? É que... Tu não, não fica, fica provocando? provocando. Não.
1: Ele Tudo fica
0: provocando. Que eu começo com, diga se assim, esses moços, pobres moços. <risos> ah, se soubesse o que eu sei! É o Rodrigues, viu? É o Ciro Rodrigues. É. Miro, deixa a gente aqui começar nosso bate-papo.
1: Nós este... vamos seguir, por aqui arrancar uma gargalhada. É... Num momento triste, né, até? É. É. Porque Muito... temos essa pandemia. Aí, todo mundo sofrendo as ansiedades desse, de, provocadas por esse vírus, o Covid, é, pela inépcia do Estado. Quer dizer, nós estamos com, com a administração inépica. É não existe, não existe governo. É Essa é a verdade. Nós fomos apanhados aí com uma falência de governo, federal, estadual, municipal, um inferno, um inferno. É, e a população morrendo, morrendo em fila de hospital, morrendo dentro de hospital, médicos e o pessoal de saúde morrendo também por falta de equipamento. Logo no começo, teve teve o pessoal de enfermagem que trabalhava com saco de lixo. Verdade. Com saco de lixo. Então, e merece, todos eles merecem os nossos agradecimentos. E essas famílias todas dos que sofreram, o nosso abraço de pêsames, porque é. o que se passou e o que está se passando e vai continuar ainda por um período é muito, muito lamentável. E nós aqui do Rio de Janeiro ainda vivemos o impacto da, desse massacre ali no Quer dizer, Não há política de segurança que explique esse tipo de operação Morreu um policial, André, o inspetor André. É, morreram vários moradores ali. Não sabe exatamente o número, 27, uma hora, 26, outra 28, outra hora. É, e, e os outros moradores... E alguns têm até mesmo relação com o tráfico. Mas o que não quer dizer que, 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 que tem que ser assassinados. Ah, e os outros moradores... É enorme o jacarezinho. É, e os outros moradores que não têm nada a ver com isso são trabalhadores. E os meninos, as crianças que, que iam saindo para a escola ali vivem sob o impacto dessa, dessa dupla violência. A violência de bandido e a violência de maus policiais. que olha, Lupe, eu, eu não tenho ilusão que esses maus policiais não agem pura e simplesmente por instinto. Isso é um negócio. Melhor, né? É uma associação com a milícia. Eles são a milícia. Eles são a milícia. E eu fico também perplexo de ver como tanta gente que fica fazendo discurso daqui e dali é, sobre a violência, a situação da violência, nessa hora se cala. Nessa hora se cala. A milícia está tomando conta da nossa cidade. Assim como o tráfico começou a tomar conta de muitas comunidades carentes, há anos atrás. No começo, o traficante era alguém que tinha nascido ali, na própria comunidade, respeitava a comunidade. Depois começaram as facções e as invasões, uma uma, uma invadindo a outra, para tomar o negócio. Não é? Então, não era mais da comunidade o comando ali. E, e começou a desrespeitar a comunidade, porque antes havia aquele traficante que era da comunidade e respeitava a comunidade. É agora, agora, meu amigo, a comunidade vive atemorizada pelos dois lados. Pelos dois lados. E, e temos os bons policiais que acabam ficando com medo também de, desses maus. Quer dizer, Tem até um filme é, que é americano que, que retrata esse tipo de situação. Em que os bons acabam acuados pelos maus policiais. Porque é terrível. Então, é, esse nosso café é um café de conteúdo também, de afirmação dos nossos compromissos. Principalmente né? é, nossos compromissos é, com, a com a solidariedade humana. Né? Com a solidariedade é isso, humana. Né? Com, com a população de modo geral. E aqui nós estamos falando não só para o Rio de Janeiro, estamos falando para outros estados, por internet. É, não se iludam. Isso começa, às vezes, no lugar e se espalha para outros. Vejam o que acontece dentro de presídio, o que aconteceu lá no Rio Grande do Norte. É, 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 chacina, chacina. Lá atrás, o que aconteceu no Canandiru, é, são chacinas. E isso, isso, nós não podemos ser um país que tolere esse tipo de, de política, pura e simplesmente. Porque o cidadão acaba não podendo sequer ir à rua. A criança vai para a escola com medo. O pai fica com medo da criança não voltar. Mas é, vamos tentar aqui ultrapassar esse sentimento terrível. E, e ter aqui mais um papo com tipo eu eu realmente liderei durante muitos anos a bancada do PDT na Câmara dos Deputados. É, eu só disputei eleição é, pelo MDB, quando, na época da minha partidaria, depois virou PMDB, MDB. pelo PDT. A maioria dos meus mandatos foi do PDT. É, e, e quando eu saí para fundar o partido, é que poderia coligar com o PDT e tudo mais, na mesma linha de pensamento, é, o tribunal negou o registro e, e eu aí me filiei ao PROED, mas filiação democrática, ele sabendo que eu sairia depois. É, me elegi pelo PROED. Bom, agora, depois conseguimos o registro lá do, da rede, etc., mas é, o meu reencontro é quem me deixa feliz aqui com os companheiros de PDT e eu estimo que a Recíproca seja verdadeira. É verdadeira. Eu, pelo menos a do Lupe eu tenho essa, essa manifestação é, de vários companheiros, vários companheiros, o WhatsApp, mensagem, de modo geral, tenho o é prazer de, de, de saber que estou bem recebido e lamentavelmente eu... temos que ficar nessa é, é, nesse isolamento mesmo temos que nos cuidar que não é brincadeira não é brincadeira não. Não é, não. essa covid não é brincadeira vamos vamos respeitando aí as máscaras distanciamento social isolamento quando possível agora Luke, a gente fala tudo isso e, e que é um bom conselho mas você vê o seguinte como os transportes coletivos... É, nesse isolamento mesmo. Oi, pode falar, Miro. Como os transportes coletivos não, ficam não. apinhados, como é que a pessoa vai se defender ali dentro? Não é? é? É difícil a vida. É...
0: tá difícil e... para todo mundo, né é, Miro? Nós estamos num momento de uma crise institucional, de uma crise de saúde uma crise sanitária, de uma crise de violência e de desvalorização da vida. Parece que as pessoas acham que a vida é um detalhe, é um detalhe. É, muita gente morrendo, muita gente com Covid, muita gente se contaminando, e esse que eu chamo de profeta da ignorância, que hoje está na presidência da República, incentivando a ignorância, incentivando a aglomeração, desmerecendo as vacinas... Então, é um momento muito grave, muito triste, muito forte. Me impressiona a quantidade de pessoas, Miro, muitas jovens que não estão nem aí, sabe? Eles não têm nem consciência de que estão transmitindo esse vírus, mesmo, às vezes, não tendo sintomas, sendo assintomático. Mas, Miro, deixa eu aqui entrar um pouquinho no que eu gosto de fazer, nesse bate -bora. É O Miro é carioca da gema. Né? O Miro nasceu aqui, na Praça 11. Conta um pouquinho é a sua... Lá. Marçalmão, conta um pouquinho a sua origem para todo mundo
1: aí. Boa Acre,
0: Casa 4. Ah, é? Como é que é o nome da endereço?
1: O Acre, Acre, depois Casa 4. Como é que vila, tu
0: começa tá na política, da irmão? Da Como Acre. é que tu entra?
1: Você sabe que a política estudantil, essa coisa toda, né? E quando eu era estudante de direito, que integrava o diretório acadêmico, Aí veio, veio o ato 5. Aquilo foi, foi provocando né? desde 1964. É, a gente já, já sentia a revolta ali da falta de democracia. O ato 5 foi uma gota d'água. E, e aí alguns fizeram várias opções diversas. Né? Eu decidi me filiar a partido político. Me filiei ao MDB e discutei a eleição... É, em 1970, eu, eu procurei o MDB, e na época eu tinha trabalhado no dia. Eu escrevi uma coluna de, no dia. Filho. Comecei fazendo reportagem, mas depois passei a ter coluna. É... Aliás, vou começar um pouco antes. Eu comecei no jornalismo, no jornal à noite à noite. Dos diários
0: associados. Ah, né? Dos diários associados.
1: Não? Dos diários é, O jornal à noite, nessa época, eu pertencia ao Henrique de Oliveira. Ah, e estava decadente já até. E com o um golpe de 64, a noite foi fechada. Eu era garoto, eu era repórter auxiliar. Quer dizer, eu tinha 18 anos, 19 incompletos. Eu... E, e aí o Zé Luiz Tavares, é, naquela época o Rio tinha muitos jornais, não havia essa crise de emprego no setor jornalístico, e há hoje. É, o Zé Luiz Tavares é, me arrumou emprego no Dia Notícia, e eu fui trabalhar no Dia Notícia. É, fazia, fazia reportagem de polícia, é, reportagem geral... Não tinha essa coisa de editorias como tem hoje, esse tipo de organização. Você era repórter jornal e saía, saía para, para o que tivesse que cobrir, por simplesmente. Se tivesse que cobrir um fato policial, você ia cobrir o um fato policial. É, se tivesse que cobrir um, uma festa, um portel, uma chegada, me lembro que chegou aqui um cientista uma vez, é, um físico, e eu fui designado para para cobrir a entrevista coletiva queria dar e eu, eu fiquei ali todo apavorado, seguindo os mais velho porque o, o, americano, o americano falava de tudo que, que você pudesse imaginar de física e, e ninguém entendia nem o inglês nem a, nem a física <risos> é, mas tinha dois mais velhos lá que sabiam das coisas, e a gente acabou fazendo a entrevista coletiva. Foi com os dois repórteres né? ali. Bom, mas passei depois a fazer com no jornal, e, e foi quando eu conheci o doutor Chagas Freitas, que era o dono. Eu fui empregado do Chagas Freitas, na editoria e impressora de jornais e revistas, no Dia Notícia. E, e passei a fazer cobertura. Então, política ali. Depois eu saio do jornal, é, fui tentar, ali já no quarto ano de direito, quinto, é, nessa época já afiliado ao MDB, é, saio do jornal e, e passo, a ter, passo a ter uma coluna de justiça, aliás. Passo a ter uma coluna de justiça. Quando eu pedi demissão, disseram não, não, então... Já que você vai começar aí na democracia é, faz uma coluna de justiça. E eu passei a fazer uma coluna de justiça no jornal A Notícia, que era, era do grupo. Claro. Quando veio a aproximação da eleição de 1970, eu decidi ser candidato. E... Lembra para a gente
0: quanto foi a tua votação, irmão. Só para o pessoal ter memória.
1: Não, primeiro, primeiro, a primeira foi 27.504 27. votos. O MDB elegeu 13 deputados, eu fui o sétimo. Aí, em 74, o estado da Guanabara, isso. É, hoje, cidade do Rio de Janeiro. É, é, em 74, 267 mil votos. Em 78, 536 mil votos. É, se você considerar a proporção. Qual é o
0: percentual? É, isso que eu ia saber. Qual é a percentual de existe, voto da população?
1: 30%. Hoje, hoje seria um é, pouco absurdo aí a votação.
0: Isso Porque só é, para ter é, uma isso... ideia, Amilo, só para bater é, bola aqui, para quem está nos ouvindo, é, é, essa votação significava dizer de cada três moradores cariocas da cidade de janeiro, um tinha votado no Miro para deputado federal. Ele não era candidato à majoridade, ele era candidato é. a deputado federal. As pessoas têm que ter noção, porque é muita juventude, não tem noção do que representa esse voto. Hoje seria com certeza mais de um milhão de votos, um milhão e duzentos, um milhão e trezentos mil votos. Para só ter uma noção do que é, é De cada três pessoas que passavam na rua, uma
1: tinha votado em mim. É isso. Era, era isso. É isso. Mas... Agora aqui,
0: Miro, deixa eu só, antes de... de Para ficar, ficar um pouquinho mais leve, eu tenho um, sei lá, já passou de 200 pessoas se comunicando com a gente. Vou citar algumas que eu estou... Tô... Acabou de entrar, Luiz da Saúde, dupla de peso na política nacional, Eterno Miro Teixeira, Isede Portela da CEDAI, Maria José, Mira Madeira de Lei, Renata Coveto, do Rio Grande do Sul, Elaine Chaves, seja bem-vindo de volta, Miro, é a nossa presidenta da MT. Jaci Nunes, minha amiga, deputado Mário que bom te ver de volta, é, André Gaeta, nosso companheiro de São Paulo, gente, é muita gente, mobiliza trabalhista, mandando abato, Pedro Poço, Rinaldo, olha, ô Miros, você não tem ideia da quantidade de gente, eu não consigo ler todo mundo, eu vou lendo aos pouquinhos, mas isso mostra como é que tá como é que você está sendo recebido, viu? Virtualmente, mas bem recebido. Desculpa te interromper, ah, mas continua a tua história. Deixa... Estamos no voto.
1: Então, deixa eu agradecer essas pessoas. Claro. claro. Porque isso aí nos estimula muito, né? É... Eu, eu, eu tenho, por incrível que pareça, eu sou tímido. <risos> Conta para outro, Miro. As pessoas não acreditam muito nisso, mas eu sou tímido. É que eu venço a timidez. Eu venço a timidez. Mas, que eu sou time eu não sou. E eu não, não fiquei ligando assim para ninguém, é, é, enfim, comunicando as coisas. e Sobre esse nosso café, eu até mandei mandei mensagem para alguns amigos aqui no Rio, para não perderem aqui essa esse nosso bate-papo. Mas eu queria te contar uma coisa da campanha para o governo do Estado em 82, que, quando armaram aquele golpe... Para Para nos derrotar, a mim e ao Brizola. E aquilo ali foi uma campanha organizada para, pura e simplesmente, impedir que nós chegássemos ao governo do Estado. É verdade. Bom, é, produziram o rompimento... Do, do Chagas Freitas comigo, foi ele que rompeu comigo. Não tem essa história de dizer, ah, bom, foi cria do Chagas Não, não fui cria, não, fui empregado. Eu trabalhava, eu tenho carteira de trabalho. Eu trabalhava lá. É, e depois, traiu o Chagas -me. mentira, ele rompeu comigo. É só é, recorrer ao noticiário da época. Depois, no fim da vida. É, graças a Deus até ele mandou um filho me procurar que gostaria de me ver e, e eu eu o abracei porque uma trajetória não 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 se mede por um momento né aquele momento que ele recebeu as pressões da ditadura para romper comigo é, não 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 apaga o relacionamento de um grande período da minha vida ah, Bom, mas aí, enfim, é, fiquei eu lutando aí. E eu e o Brizola, e, e, e tinha outros candidatos, mas, e tem um que eu não digo nome, eu não digo nome porque não dá, que é quem a ditadura queria eleger. Não, é? não dá boa sorte falar o nome dele. Mas, eu também... É, mas, Sofremos de tudo, Lupe. A minha família ameaçada, sofremos de tudo, ó. Sofremos de tudo. E Quando você, conversa... irmão,
0: me, me desculpa, você foi o primeiro a reconhecer a vitória de Bisola.
1: Mas eu vou te Você como...
0: candidato. Eu lembro disso como se fosse
1: hoje. Eu vou te contar, vou te contar como. No primeiro dia de apuração, é, duas pessoas foram à minha casa dizer. Que era, era, era voto em papel, né? era cédula. Era. É, dizer que estavam roubando na Zona Oeste, eles botavam por cima uma cédula desse candidato, que era o candidato do governo, do PDS, da Arena Antiga, né? é, é, e os nossos votos, meio do Brizola, por baixo. Então, eles diziam: ah, e tal. Um, dois, três, quatro, cinco, cinco. Contava como se aquilo não fosse bota Começava lá, começava lá. Depois, nos boletins, claro, em papel também, aqueles votos eram lançados. Depois disso, ia para totalização em computadores. O computador era só uma máquina de somar. E aí é que é, é que funcionou o tal diferencial delta. E para cada voto nosso é, saía, para cada dez votos, saía dois para o tal candidato. É, então, eu estava eu tava na minha casa, quando escuto essa história, com é, duas pessoas, estava havendo roubo já lá na, 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 na contagem desses votos, das cédulas de votação. E, curiosamente, chegou um repórter chamado Barata, da TV Globo, para me entrevistar como um dos prováveis ganhadores da eleição. Mas pelo depoimento que eu ouvi dos dois e pelas áreas que eles representavam, era Bangu, Campo Grande, que é, o, é Santa Cruz, que é onde tem uma concentração formidável do eleitorado, né? é, eu fiz uns cálculos. Eu disse, não, o Brizola ganhou essa eleição. Falei com ele, ele disse, você grava isso? Eu disse, gravo, claro. Claro, o Brizola ganhou essa eleição.
0: É verdade.
1: Aí ele, ele gravou. Eu me lembro que ele mandou o um motoqueiro, ele tava, tinha né, sido acompanhado por um motoqueiro, levar a fita para entrar no jornal, que antigamente era o jornal das sete. Isso que é o jornal local hoje.
0: É, o RJ. É, o RJ.
1: É, aqui no Rio RJ, é né? Em cada estado, é o, é o que é o jornal hoje era é o Jornal das Sete. E foi ao ar essa gravação. Ele pediu até para eu não passar de 30 segundos para poder, poder entrar sem edição. Bom, quando isso foi ao ar, tocou meu telefone. Era o, o Wilson Mirza, com quem eu Deputado. trabalhei. Com quem eu trabalhei. É, ali como estagiário, digamos, na, na defesa do Darcy Ribeiro. Darcy estava preso na marinha. É... E eu ia lá no quartel, essa coisa toda. Menino, é posto para trabalhar, <risos> correr aquelas longas distâncias ali. do, do, do Arsenal de marinha da época, não? É... hoje é a sede do, do primeiro distrito naval aqui, do Rio de Janeiro. Mas é, me ligou o Mirza dizendo, ô Mirza, você sabe que eu sou é, advogado do, do João Lá, da, da sua amiga do Brizola. E eu estou aqui com o Brizola, que viu a tua entrevista e disse, olha, aí está um democrata. É, será que ele não passa um telegrama para eu poder dar uma, uma entrevista à imprensa internacional? É isso mesmo. Eu digo, Mirza, vai agora. Aí, naquela época tinha o, telegram, o telegrama Afonado né? O é, telefone Mas vai agora Vai, vai curtinho de uma linha Para não parecer adesão não, porque eu, eu quero para o governo Uma coisa qualquer é, E passei o telegrama Parabéns, inequívoca, vitória Ao governo do Rio de Janeiro Aí ele dá uma entrevista coletiva Com esse telegrama na mão ah, nós não sabíamos da história da, do diferencial Delta. Que... É, Proconsulte,
0: aí que começou a questão do próprio aí, é
1: que aí é que começou a ser apurado como é... Interromperam a apuração do Rio de Janeiro. É isso. É isso. A apuração do Rio de Janeiro ficou interrompida uns 15 dias. É verdade. V vieram aviões de Brasília com técnicos em informática para desmontar a armação que tinham feito naquele programa. Viro, própria... só para lembrar, você
0: vai, você vai lembrar, você se lembra que quem ajudou a fazer esses cálculos na casa do Bisola era o César Maia. O César Maia era o grande cara dos cálculos à época. O Bisola ainda não tinha tomado posse, tinha vindo do exílio... Foi, ajudou a gente a coordenar, e ele que fazia os cálculos na casa do Brizola, somando, porque, olha, tem o fator delta, isso que você está falando aí, eles entram dois do interior e um da capital, mas a proporção não é essa, e daí, não sei se tu se lembra, que isso daí foi um, o, o que, pela denúncia, a sua empresa, o Brizola, Eu colocou na casa dele, e leu o teu telegrama, e aí, a partir desse momento, começamos a ver isso que você está começando a falar, e dá para consulta.
1: E o Brizola deu a entrevista coletiva que a eleição estava sendo roubada. E aí, aí foi interrompida, como eu ia te dizer, a apuração. E foi interrompida. E a Rádio Jornal do Brasil começou a, a, a fazer uma totalização paralela. É, pelo que, paralela pelo que apuraram os repórteres deles. E projetaram. Então virou um escândalo com a, com a com a apuração paralisada, não? É? bom, vai para, Senão a história vai ficar enorme.
0: É verdade. Aí tem que ter dois o cafés do com o Lupe.
1: O Brizola eleito, eleito governador já, reconhecidamente, foi à minha casa, com o Virgínio de Voz, agradecer... É o tesoureiro
0: do partido.
1: Agradecer e, e me dizer... E, e, como sempre, é, o Maurício, foi, foi uma visita, uma visita de quatro horas. Né?
0: Para ele dar um bom dia, né, Miro? Para ele dar um <risos> bom dia.
1: Mas é, ele até me ofereceu para integrar no governo dele. É verdade. é digo, governador, lhe agradeço muito, mas não vai ficar bem nem para mim nem para o senhor, porque vai dar a impressão que nós combinamos pra... eu reconheceria. A sua, a sua vitória para ter essa vantagem de integrar mulher governo. Eles têm razão, têm razão, Eu digo, mas nós vamos nos encontrar. Bom, aí vem tudo. É... Eu passo quatro anos sem o mandato, trabalhei na TV Bandeirantes, trabalhei na Abril Vídeo, é... fazer um o julgamento, um programa que era transmitido pela Bandeirantes, que seria hoje muito oportuno até, mas... É verdade. É. É. É.
0: Muitos Mas... precisariam estar em julgamento, viu,
1: Para tá botar tá em julgamento as certas coisas. Mas vai é... ver a eleição para a Constituinte. Eu, pelo PMTB, disputei a Constituinte, ganhei a eleição com o partido. O partido não obteve televisão, Lupe. Curiosamente, Deus. a televisão que eu tive foi quase no último dia. E foi o um espaço que o Hélio Fernandes, que era candidato ao Senado, dividiu comigo e disse no ar o partido negou ao Miro o horário de televisão. Então, eu, eu vou de, de dividir com ele. Aqui é o horário. E aí eu me elegi constituinte e fiquei na constituinte, no MDB. PMDB. Quando acabou a constituinte, aí o Brandão Monteiro chegou para mim e disse assim, o Brizola disse que está na hora agora de você vir para o PDT, porque todas as suas votações na Constituinte foram exatamente as votações do PDT. Então, essa, essa afinidade existe. E, dessa maneira, eu fui para o PDT, é, em 1988, a Constituinte, é, eu me filio... Termino, 89, em 89, né? termina em 5 de outubro, na, a, a promulgação da Constituição foi em 5 de outubro de 88, e eu, e, em 89, entro, então, no PDT, onde estou agora de volta. E é... fez
0: a campanha de Brizola presidente.
1: Não sei se você é se lembra disso. Campanha, campanha, a, a campanha de Brizola governador em 90. É verdade. É, depois, ele... ele... Havia um grupo tentando tomar o um partido, né? Aqui no Rio. É. É. É... Ele nem chegou para mim e disse: Você é candidato a prefeito, Mas E você é meu vice, viu? É verdade. Eu, eu disse: Também. Ele disse: Olha, nós vamos ganhar. Aí eu disse, vai, é.
0: <risos> Manil, deixa eu. Vou, deixa eu voltar aqui, só para quem está nos assistindo saber aqui. Magno Gomes, Lúcio Maluf de São Paulo, é eu... o. Bomba Rufi, Alex Freitas, Zoraia, Edson Lopes, Fernando Santos, Vadinho, Maria Rocha, do quebra para a ah, desculpe, tem a Maria também e tem a nossa querida deputada Marta Rocha te parabenizando pela iniciativa do Quebra Patente, né? aquela proposta que você fez, nós entramos junto por ideia sua. Ademir Ramos, do Amazonas, nosso companheiro da Fundação da Amazonas. Sérgio Paixão, nosso querido, que está em São José, Costa Rica, mandando um abraço. Felipe Pereira está com Carlinhos do Barro, onde você comia. É, sanduíche de carne assada, lá embaixo do edifício Orli, tem o um eleitor te mandando abraço, Miro, você não tem ideia do sucesso, cara, vou levar o dia todo aqui, é tudo isso de gente que eu tô anotando, você tá falando e eu tô anotando aqui os nome Ival, Ivaldo Paixão, presidente do movimento negro, lá do Ceará, mandando abraço para você, é um negócio muito legal de a gente ver o acolhimento, é acolhimento à distância, mas é acolhimento eu te interrompi para te provocar numa coisa a gente faz aqui uma ideia nossa que a produção criou chamado imagens que falam, imagens que falam. São imagens que a gente pega da história da pessoa, como uma modesta homenagem a quem está participando. Eu queria que você visse as imagens que falam desse tal Miro Teixeira. Vamos passar as imagens que falam do Miro aí, produção. viu a tua história
1: a aí é muito legal mais. É... agora é muito, muito aí. É... eu quero agradecer muito aí a produção que fez esse trabalho é... agradecer aos companheiros de outros estados que estão falando e como ano que vem tem eleição, por favor é, se <risos> com os diretores eu do... estou <risos> Estou com raiva de não estar tá lá em Brasília. <risos> você é símbolo povo do Rio de, de Jorge, Janeiro.
0: Desculpe, é desculpe, patente. desculpe, irmão. Você não tem que pedir o que o Rio de Janeiro precisa. Dignidade. Você é símbolo da dignidade, da correção do trato, da opção popular. Então nós temos é que ver vocês de volta como uma homenagem a alguém que precisa ter voz no Congresso Nacional. Para honrar nosso Estado tão carente de vozes como a tua, viu, irmão? Desculpe, pode cortar. Muito a
1: obrigado, muito obrigado. Mas você fez menção a mensagem da deputada Marta Rocha, que é. eu cumprimento, é, tenho grande admiração por ela. É, a quebra de patente que nós conversamos, e você imediatamente agiu, não é? era uma coisa visível. Quebrar a patente. Da, 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 da fórmula da vacina, das vacinas. Porque isso tem que ser patrimônio da humanidade. Não se pode ver a humanidade morrendo. Aqui no Brasil, 400 e tantos mil já. Mas é a humanidade que está atingida e ninguém sabe onde isso vai parar. E, 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 e a, as vacinas, sendo objeto agora até de turismo, de, de re, captação de dinheiro por turismo. Tem países oferecendo aos turistas que chegam a possibilidade de se vacinar. Então, tem vacina no mundo. Aqui no Brasil está faltando vacina. É a quebra de patente, nós, nós já tínhamos conversado há algum tempo, era muito visível. Aí é que eu te digo, não há governo. Não há não. governo. E o Brasil ficou contra e está contra até hoje a quebra de, de patente. Começou agora a dizer que vai pensar. O Biden, presidente dos Estados Unidos, já saiu a favor da quebra de patente. E aqui o governo brasileiro agora está dizendo que vai pensar. Se muda de política. O que é isso, afinal de contas? Quer dizer, a nossa luta que tem que ser por vacinas. Nós temos capacidade de produzir vacinas. Nós temos... É, não é de hoje, não é de hoje. Nós temos instalações, há instalações sendo criadas, novas instalações também, porque é, não é fácil produzir vacina. É, uma, é uma, uma planta, um tipo de fábrica diferente da fábrica do, do remédio convencional. Mas nós temos essa condição e já poderíamos ter votado. Nós votamos, nós não, os Brasil, o representantes brasileiros nas entidades próprias, nós propusemos a queda de vacina, mas os, os representantes brasileiros votaram contra a quebra de vacina. É, é o mesmo que votar na morte, votar a favor da morte.
0: E você está lembrando isso, Nero Desculpe, mas só para lembrar como eu você comecei falou. Contigo...
1: Ah, aí. Eu conversei Desculpa. contigo e eu pediria que você descrevesse, então, porque você tomou providências, o partido é, imediatamente agiu.
0: Mas... Na hora, Miro, por sugestão sua, nós inclusive escrevemos uma carta internacional socialista, da qual eu sou vice-presidente, não por meio dos mas por ser presidente do PDT, e essa carta, que foi para o doutor Guterres, que é o secretário, desculpe, doutor Ayala, que é o secretário-geral da Internacional, foi enviada ao Guterres, que já foi presidente é, da Internacional e hoje é o secretário-geral da ONU. E eles, isso começou a ganhar volume. O Congresso aqui fez uma uma, uma sessão uma aberta. Como é que se chama? Sessão pública, mesmo. como é que se chama mesmo? É sess... Comissão geral. Isso, isso. Fez uma comissão geral. Nós fomos defender no também. plenário,
1: comissão geral. Isso. Em comissão é audiência pública.
0: Foi, foi em plenário. Foi em plenário virtual, né? E, e agora, isso que eu queria te dar desculpe, mas é porque fica uma uma coisa mais leve, a gente batendo bola, né? Eu vi agora o Biden, como você falou, presidente da maior potência financeira e militar do mundo, querendo e pedindo a quebra da patente. Quer dizer, eles que tinham todo, como falava o Leonel, os interesses, né, meu? Os interesses. É. Eles vão e dão exemplo ao mundo. E esse profeta da ignorância que está aqui parece que quer ver o povo morrer, irmão.
1: É. É, é algo que estava que muito evidente. Estava muito evidente, é, não, chegaria o um momento que a, essa, essa, essa reprodução do vírus é uma coisa que praticamente, pelo menos até onde eu sei, nunca se viu essa capacidade de transmissão da, do vírus, de contaminação. E é claro que isso não podia ficar dominado, o conhecimento da vacina, da fórmula da vacina, dominada por esse dominado por esse ou aquele laboratório, é, fazendo lucro, fazendo lucro, fazendo lucro, com, com as pessoas morrendo, com as pessoas morrendo. E os países, muitíssimo ricos, comprando o que podiam para estocar. Quer dizer, o Biden é, foi agora a favor da queda da vacina, é, mas você está vendo alguns estados americanos, ou cidades americanas, oferecendo para... O turista é para lá para ir
0: Estava é um monte de brasileiro, Ontem eu ouviu uma matéria, um monte de brasileiro, às vezes levando um mês em viagem, tem ter que parar, ter que ficar aquela, como é que se chama? Aqueles 15 dias né, de, de recluso, né, para ir para lá só para tomar a vacina. Olha que absurdo, a que ponto nós chegamos. E a
1: que ponto de, 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 de é, discriminação social? Claro, claro. Porque você deixa aqui, você deixa aqui, então, aquele que não tem condições de comprar um passagem, que não é brincadeira, é caríssimo. Comprar uma passagem internacional, passar 15 dias em um país qualquer antes de chegar aos Estados Unidos, depois chegar aos Estados Unidos, se hospedar, é preciso, é preciso ter muito dinheiro para fazer isso. Não é uma coisa simples. É verdade.
0: Aqui, Mirão, só para passar aqui. Ó. Edson Lopes, Miro Teixeira, sempre o nosso voto. Que delícia sua coluna às épocas no jornal. Esse é o um saudosista, que legal. Filibingo Barros, grande deputado Miro Teixeira, lá de cima, lá pé. Aloysio Gomes, bom dia, força do 12. A nossa Valéria de Souza, lindas imagens do Miro. Ela está precisando usar óculos, hein?
1: Eu concordo com a Valéria de Souza
0: tá aqui a Denise Goulart Brau, também tá mandando um abraço A Hilda, Cândida, meu Deus do céu Olha, já passa de 300 pessoas te mandando mensagem nisso daqui Nessa coisa simples que nós fazemos, sem nenhuma sofisticação Agora, para te provocar mais um pouquinho A gente vai pescando algumas coisas que nós achamos importantes para esse momento Vamos ver agora um trecho de uma entrevista que tu deu recente de uma fala tua muito interessante. Coloca aí numa produção.
1: O dia o que, que a eu... democracia estiver em risco, é... eu não tenho que dizer, a democracia está em risco. O que eu tenho que dizer é que não pode haver risco para a democracia. E se ela ficar em risco, eu estarei na rua lutando por ela. Isso sim. Isso sim. Agora, ficar dizendo só que a democracia está em risco, acaba se colocando a democracia em risco. Acho que não, a democracia é garantida pela Constituição do Brasil, a Constituição de 88 garante essa democracia, e se houver qualquer espécie de, de, de ofensiva, de força é, contra a democracia, eu estarei na rua e seguramente vou encontrar você também, é, lutando, porque já fizemos isso em outras épocas.
0: Esse é o Miro Teixeira, está vendo? Ele não fica só na palavra, ele faz e vai mesmo. pior é que vai mesmo.
1: E nós, é. e falas, Eu e você não era, não era nenhuma questão democrática, mas eram dois valentões. É verdade. Era, foi, foi no Morro do Fubá, eu acho. É, com umas armas enormes, eles pareciam um rambo. É, <risos> disseram que nós não íamos subir. Nós vamos subir sim. Nós vamos subir. Trata de sair da frente. Eles assim devem ter pensado: são dois é malucos saindo da frente e nós subimos. Né? Nós subimos. É,
0: é isso mesmo. Esses são os desafios que a gente tem. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa, irmão, para a gente conseguir, porque a gente acaba falando muito pela história, pela Brasil do que já foi mas o povo precisa olhar para o amanhã, para o futuro, o que é possamos ser. Nós estamos hoje numa situação muito dramática, você sabe disso. O nosso partido já apresentou na eleição o projeto nacional de desenvolvimento representado pelo nosso candidato, Ciro Gomes. Nós queremos afirmá-lo, nós queremos reafirmá-lo. Isso não é diferente de toda a trajetória vivida. Luta por uma nação livre, uma nação independente, uma nação autônoma que construa pelas mãos do seu povo o seu próprio futuro. O que você está achando desse quadro nacional, governo Bolsonaro, opções, candidatura Ciro? Dá uma, um pouquinho a sua visão para todos nós sabermos.
1: Olha só, nós temos o melhor candidato, do meu ponto de vista. É o que está mais preparado. É, quando se vê o Ciro falando, ele, a gente vê uma pessoa que conhece o Brasil, que conhece a administração. Porque não adianta você encontrar um gênio que nunca trabalhou em administração pública e que não, 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 não sabe o que é uma licitação, não sabe o que é o empenho da verba, não sabe o que é a prestação de contas. A administração pública é muito, muito diferente da administração privada, da empresa privada. Então, é o equívoco que cometem alguns... De dizer não tem o fulano, que é um empresário formidável, que, que vai ser um bom presidente. Não, isso não quer dizer que ele vai ser um bom presidente. Isso quer dizer que ele é um bom empresário. Não é? então, quando você vê o Ciro falar, você vê que ele vai ser um bom presidente. Ele sabe do que está falando. Ele, ele, ele é, domina a situação nacional. Ele sabe do que nós estamos passando e coincide, coincide com o nosso pensamento, não há governo no Brasil, é... mas ele projeta o futuro. Ele diz como fazer as coisas. E você vê que tem consistência. Então, isso dá muito conforto de fazer. Aliás, não é a primeira vez que a gente faz campanha possível. A gente já fez campanha possível. Já fizemos. Não é? É... E... E... e dá conforto você saber que há uma pessoa com esse padrão de qualificação. Qual é a dificuldade? Eu tenho consultado ultimamente, pena que não está aqui nessa mesa, o é, um livro da Ana Arendt, é, Crise da República. Ela é, vale a pena, vale a pena. Ela morreu há 8 ou 10 anos. É, vale a pena ler a parte especialmente em que ela demonstra como as pessoas muitas vezes preferem acreditar na mentira. Diante, diante da, da, de uma realidade que é, reflete a situação exata do que se passa, prefere o mentiroso, o demarroco. Ela explica isso numa filósofa, filósofa formidável que era ela explica isso com muita clareza e dá os exemplos históricos é, que comprovam que isso acontece. Então, é, o, que, o que nós precisamos é demonstrar que o Ciro fala sim a verdade, às vezes duramente. Outro dia, outro dia, eu participei de uma reunião virtual dessas enorme, enorme. É... E o, o, o palestrante disse que não havia possibilidade do PSDB romper com o Ciro, porque o Ciro atacou muito o PSDB. O Ciro brigou muito com o PSDB. Bom, aí eu levantei a mão naquela coisa de, de automática, de a mão, quero falar. Falei para olha, das vezes em que o Ciro se irritou, políticas públicas, todos que estão aqui se irritariam. Todos que tivessem caráter se irritariam. Todos que tivessem vergonha na cara se irritariam. Então, é, o homem público, a pessoa pública, porque as mulheres são formidáveis, as né? mulheres de, 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 de vida parlamentar é, são fantásticas na luta. Não é? São fantásticas Convivi com muitas. É, espero conviver com outras. Mas ah, essa, 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 essa índole de se irritar, de se indignar, revela também um bom caráter. Claro. Revela também um bom caráter. Se fosse um mau caráter, é, um cínico, podia é. fazer de conta que não se irritou, Bom, mas tem frases... Fazer esse,
0: esse teatro de bufões que a gente vive hoje, né, Miro? Esse teatro é de bufões.
1: É isso. Então, eu acho que o Ciro está o Ciro até mais quase em amor, hein? Ele tá... é.
0: é, a gente está tá tentando arrumar, Miro. Olha aqui, ó, Ismaelino Ferreira Castro, está mandando de Santarém um abraço dizendo que é Ciro e Miro, legal. Débora, mandando ah, um
1: abraço. Claro. Eu com você. Nós fomos deputados juntos, fizemos política juntos, fiz campanha para ele. Ele disse: você, vamos comprar uma viola e fazer uma dupla de música sertaneja. Meu...
0: <risos> ia pegar pelo... pela vó não ia pegar nada, agora ia pegar pelo nome: né? Ciro Miro, Miro Ciro, ia ser legal. <risos> Lélia, mandando um abraço, Tânia Maria de Magé. Meu Deus, o, Sa, o Saverio, que é nosso companheiro, que era da rede também, veio com a gente. Olha, é muita gente. Miro, eu peço desculpas, porque não dá para a gente... Tébora Weber. Miro, obrigado pelo começo da nossa força. A MT de Balneário, do Camboriú, está com o Ciro e com o Miro. Camboriú, lá de Santa Catarina. Olha, legal, rapaz. É muita. Miro, você não tem ideia como o pessoal gosta de você. É, é claro que ainda está aquém do que você merece, mas está chegando lá. É né? <risos> Tiago Augusto de Lopes Eneca e Miro Teixeira Muito bom Ciro Gomes para presidente do Brasil Culturalista Ciro e Miro, Esse disco eu compro <risos> A nossa galera é fenomenal Mas Miro, aqui voltando para a nossa realidade A gente tem que um pouquinho fazer Meu papel é esse é Para ficar uma coisa mais leve ah, é, eu, eu, eu vejo uma realidade muito grave Aqui no nosso estado você tem três, três governadores com problemas jurídicos presos e um agora que pela primeira vez na nossa história teve um impeachment cumprindo todo o rito, condenado por 10 a 0, 10 a 0. E o Rio falido, e o Rio sem gestão, e o Rio ontem matando. Eu não quero saber se é preocupado inocente, eu não quero saber se é policial, se é bandido, mas a política do assassinato não é política pública, o Estado tem que dar exemplo. O Estado tem que usar. O serviço de inteligência. Eu vi a declaração do governador atual. Que inteligência é essa que acha que tem que matar 25 pessoas e achar que isso é, que é inteligência? Como é que tu vê isso, irmão? Qual é a tua avaliação nesse momento atual do Rio de Janeiro?
1: Olha só. É... Conversamos sobre isso no começo aqui da... é. do nosso café. É... Eu acho que caiu sobre o rio um manto de infelicidade no que toca aquilo que nós temos, de alegria do povo, de solidariedade popular. Porque o carioca, o fluminense, nós aqui, nós, sem, sem desfazermos aí dos companheiros de outros estados, nós aqui recebemos o Brasil inteiro. O, você entra em todos os bairros, você encontra do Brasil inteiro aqui. O Rio de Janeiro é o, é o, tem um povo que abriga as pessoas. É acolhedor, né? É acolhedor. Você, você, você senta num bar sozinho, é, daqui a pouco te chamam, vem cá, você está sozinho, fica conosco. Ah, solidariedade total em todas as circunstâncias. Em todas as circunstâncias. É, o, o pobre do Rio de Janeiro divide a pouca comida com o outro pobre que não tem comida. É, sabe? é, é e, Mas, em compensação, o que se abateu sobre os governos do Rio de Janeiro é dramático. O que houve aqui de destruição do Estado é, tem, tem, já aconteceu no Espírito Santo de ser preso o governador... É, muitos deputados Aconteceu uma vez Depois no Espírito Santo tomou um, um ritmo de desenvolvimento fantástico Mas é, Aconteceu uma vez, no Rio não Foi se repetindo Foi se repetindo Foi se repetindo E bons candidatos perdendo a eleição Voltamos àquela questão Da crise da república no livro Da Ana Arendt é, Porque é mentira Mas eu vou lhe dizer mais que não gostaram, porque ouviram, ouviram a verdade, me chamaram para falar há alguns anos atrás, não tantos, foi antes da a pandemia. Foi, não, foi, foi, foi essa pandemia, mas foi essa eleição do Witzel. É, me chamaram para falar para um grupo de, de, de grandes empresários, eles disse, olha, é melhor não ir. Porque o que eu vou dizer, eu estava conversando com um, que é meu amigo, é, é melhor eu não ir lá. Porque eu vou dizer a eles, o que eu estou dizendo a você, eles são cúmplices, são culpados. Mas são é culpados. Pelo egoísmo, né, Miriam? É um egoísmo. Porque Só pensa porque... no viu metal. Porque todos eles apoiaram esses governadores aí. É isso. Todos eles. Então, é eu, ele, ele aí disse assim, ela vai lá e diz isso. Eu digo, tudo bem, você não briga comigo? Ele disse, não. Eu digo porque é o único, os outros vão brigar. <risos> Nós somos amigos há muito tempo, eu vou, é só me convidar. Me convidaram. Eu fui. Eu fui e, e disse exatamente isso. Eu dei, mostrei soluções para o Rio, como é que se resolve. Se eu, gostaria, eu gostaria de governar o Rio, se fosse concurso público, eu me habilitaria. É. Agora, o que está se passando no Rio de Janeiro o que tá, eu, sei, eu sei que eu conheço o Estado é, O que está se passando no Rio de Janeiro É em muito, em muito Culpa de vocês Culpa de vocês Porque vocês é que têm o acesso À chamada grande imprensa Vocês é que têm é, O convívio com, com esses que são Os acionistas da chamada grande imprensa e como uma vez disse o doutor Alberto Marinho, ele disse, está no livro, numa das biografias dele, ele disse, o meu poder não vem do que eu divulgo. O meu poder vem do que eu não divulgo.
0: É, é... é duro, é, mas é a realidade. É a realidade.
1: É a realidade. Eu não precisaria ouvir isso, quando eu é, ler isso do, 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 do livro, dessa, nessa biografia. Porque antes disso, representando até o PDT, porque eu peguei a legítima ação do PDT, é, para arruir a inconstitucionalidade da lei de imprensa no Supremo Tribunal Federal. Eu, na sustentação que fiz, é, e ganhamos, né? acabamos com a lei de imprensa, acabamos com a censura no Brasil aqui. A, a ruíção de descumprimento de preceito fundamental número 130. É só entrar no site do Supremo que vai aparecer lá. Uh, autor, Partido Democrático Trabalhista. Advogado, Miro Teixeira. Eu lembro disso. No site do Supremo Tribunal Federal. E aí pode ler das peças, é, possivelmente, e, e, e nos, nos YouTube da vida, é, pode-se ouvir a, a, as duas sustentações. A da liminar e depois a do mérito. Muito bem. Mas, da tribuna do Supremo, eu digo, olha, não me preocupo em nada com o que é publicado, com o que é divulgado, porque é publicado, o que é divulgado, você pode responder, pode desqualificar a Constituição Federal dá esses, esses, esses poderes ao cidadão. O que me preocupa é o que não é divulgado. Isso é que me preocupa. Porque cria-se... É, um... Isso é democracia,
0: né, é, Miro? Isso é democracia. Só, é. Pa... Só divulga aqueles que interessam e não divulga é. aquilo que pode ser de interesse público, interesse é. da população.
1: E o titular desse direito, desse direito à informação, é o povo. Claro. O titular desse direito não é o acionista do jornal, não é sequer o repórter. O titular do direito é o povo. Ele é isso, tem... Né? o direito de conhecer a verdade. E, aliás, até o relator, o ministro Carlos e Brito, é, me presta uma homenagem, que é raro, porque está é, na emenda desse acordo, dessa decisão, ele bota uma frase minha. Então, sou um dos raros advogados a ter, ele, ele disse até que era o único, eu digo raro, a ter o um nome colocado na emenda da decisão, o que eu, eu, eu disse na tribuna é, 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 A imprensa é, é o único Meio de verificar A autenticidade Da versão oficial dos fatos É a imprensa
0: Eu vi, Miro, só para acrescentar aí você Eu vi um depoimento De uma personagem importante né Dizendo o seguinte Olha, esse pessoal acha Que a Polícia Federal é eficiente Na investigação, não é não quem faz a investigação é a imprensa. Ela é que chega antes da Polícia Federal na investigação. E é, e é verdade, para pensar, quando a, a, o jornalismo investigativo é impressionantemente eficiente. A base de maioria dos é. procedimentos legais que se faz é com base em alguma matéria, de algum jornal, de alguma revista que puxa o fio da merda. Então, esse é o que você falou, é o papel de buscar a verdade. E depois compete à justiça, a quem quiser se defender, o acusatório, não, ou ao trâmite legal. Agora, Miro, só aqui para ver. Leia Magalhães, Ciro Gomes é o único candidato para entrar o nosso país do buraco. Não vejo nenhum outro preparado com ele. O Ciro está pronto para ser dentro do Brasil. Gente, ele tem bons projetos para salvar o nosso país. E estamos juntos com eu também. Sivan Ninton da Bahia, mandando um abraço, Mário Eris dizendo o seguinte, essa dupla, Miro, Ciro, Ciro, Miro, eu sou empresário, já tem empresário, viu, Miro? O Mário Eris, nosso Mário. <risos> o empresário Lu...
1: encarregado é de comprar a viola.
0: <risos> Luciano Barros, de Porto Alegre, Olha, é o Brasil todo, você é nacional e internacional. Amigo, eu prometi a você que eu não ia te tomar mais do que uma hora do teu tempo. Já tem um pouquinho mais de uma hora. Sivanilton, é o nome correto. Desculpa, Sivanilton Menezes. Parabéns ao Miro Teixeira, grande figura pública. De Birapitanga, Bahia. Olha os baianos entrando aí. Miro, eu queria te agradecer. Não, não é que não de
1: não tomar meu tempo, não. Eu, tô não, meu... eu, fico... eu fico conversando aqui. Com... <risos> é isso. Você é não pode... Você... As minhas costas, não. Você que está cansando. <risos> não é sacanagem, isso, pô.
0: Mas, Mirê, é bom estar contigo. Você sabe que a gente é amigo há muitos anos. A gente sempre em Brasília... Toda semana, quando estava lá, a gente ia almoçar, ia jantar, tomava o vinhozinho junto. Eu sempre estou procurando dele para pagar o almoço, mas ele, olha, meu irmão, para pagar, meu Deus do céu. O homem não ap só apaga a luz. Agora, apagar a conta é uma desgraça. Jogava a
1: peteca <risos> com esse lado da mão. Tá
0: bom? <risos> é mais fácil. Mas, amiga, é muito bom estar contigo. Tu está muito bem-vindo à tua casa, que tu ajudou a construir, tu ajudou a organizar. Você sabe que eu, pessoalmente, me sinto muito feliz como cidadão, como morador do Rio de Janeiro e, por acaso, hoje, mais por generosidade dos meus companheiros que por qualidade pessoal, de presidir o um partido que te vê de volta nesses quadros. Porque eu tenho certeza que nós estamos prestando serviço ao povo desse estado, ao povo brasileiro, ao Termino Teixeira, de novo, na casa que sempre foi sua. Obrigado, irmão. A palavra é sua. Fale o que quiser.
1: Muito obrigado. Muito obrigado, pelos convites, não? Né? Esse do retorno e desse programa de hoje com você. Muito obrigado a todos que tiveram a paciência de ficar aí é, me ouvindo. É, e eu quero lhes dizer o seguinte: é, o Brasil é nosso. É isso a bandeira brasileira é nossa. O verde-amarelo é nosso. É nosso. Não vamos deixar que alguém se aproprie. Não vamos deixar que alguém diga não, nós é que somos os donos do Brasil, nós é que somos os brasileiros, nós somos verde e amarelo. Não, nós somos verde e amarelo. Está
0: no -amarelo. sangue.
1: Nós somos verde e amarelo. Nós somos os nacionalistas. Nós, trabalhistas, é que lutamos para que o nosso país tivesse as condições de autonomia diante do cenário mundial, inclusive. Não é? é? Toda essa história é, que hoje vivemos tem que servir como, como exemplo para o que não podemos permitir que volte a acontecer. Então, aqueles que dizem eu não gosto de política, eu não vou votar, eles estão entregando o país àqueles que gostam em proveito próprio. Muitas vezes. Então, por favor, votem, escolham o seu candidato, mas votem, votem. Nós temos um pré-candidato fantástico, que é o Ciro Gomes. É, não é hora de pedir voto, nem a lei permite, mas ele é um pré-candidato, pode surgir outro. O Lupe, de repente, pode ir é que tá, que tá na convenção. Nós temos, nome, nós temos nomes à vontade para isso. Então, é, eu não estou aqui violando a lei. Não é? É, nós temos um dos pré-candidatos é, muitíssimo bom, que é o Ciro Gomes. Prestem atenção. Prestem atenção ao que ele fala. Prestem atenção às soluções que como disse o Luto, vamos falar do futuro, vamos falar de ciência e tecnologia. É, e ter esse dever da esperança, que é o, o livro que ele escreveu. Ele, ele, ele não apresentou apenas o um programa, ele escreveu um livro descrevendo como fazer as coisas. Vamos pensar na nossa geração ainda e nas gerações futuras, porque nós temos todas as condições... Nós temos um território enorme, 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados. Nós temos áreas florestais fantásticas. Nós temos quase 20% da água potável do mundo. Nós, temos, nós não temos conflitos religiosos. Nós não temos conflitos raciais. Há preconceito racial no Brasil. Há sim. Mas conflitos raciais nós não temos aqui. Então, o que, é que, o que é que acontece? Por que, é que o nosso país não, não cresce mais no sentido do povo também participar desse crescimento? Cadê o emprego? Cadê a saúde? Cadê a educação? Cadê a pesquisa científica e tecnológica? Para onde está indo esse dinheirão todo que o Brasil tem? E por que, é que não tem mais, já que existem recursos para isso? Bom, o Ciro está mostrando essas coisas. É um bom candidato. Na convenção do PDT, eu vou apoiar a candidatura do, do, do Ciro Gomes.
0: Fechou aí a, a palavra do Miro. Acho que saiu do ar. Voltou, voltou. Voltou. Voltou,
1: voltou. Mas eu vou apoiar a candidatura do Ciro Gomes na convenção do PDT. Na hora de fazer campanha eleitoral, vamos fazer campanha eleitoral com a lei permitir. Por enquanto, estamos falando da convenção do trabalho interno do partido e para o público interno, especialmente. É... E muito obrigado. Eu estarei também numa convenção para ver se o partido me dá uma vaga de candidato ao deputado federal. É... É um pouco...
0: Ele é o MIRD, ele é o mirde. Quem tá vem cá? Olha quem quer te dar um abraço aqui, a Ângela. A Ângela, que sua... você
1: melhorou muito esse loop, hein? <risos> Ele está é dizendo decadado, melhorou
0: né? muito. Sabe qual é o termino para te homenagear, irmão? <risos> Brava gente brasileira, longe vai ter o ou ficar a lá. pátria livre, ou morrer. Ou morrer. Pelo Brasil Eu. Ou ficar a pátria livre Ou morrer pelo Brasil Esse é o nosso destino, Miro Esse é o teu, é o meu e é o do povo brasileiro Lutar pela nossa pátria
1: E nessa música, nesse hino Você não desafinou <risos> Obrigado, irmão deu-lhe E por uma conexão De internet Porque em campanha eleitoral nós já andamos muito, muito para lá e para cá é, e o Lupe gosta de cantar é e ele acha que canta bem é o inferno, é o inferno. então é
0: Nunga, interior de São Paulo, conhecida como Ninho das A...